0: Здравствуйте, я Николай Гринько, и это подкаст «Технический перерыв», в котором я рассказываю интересные истории, связанные с наукой, технологиями и прогрессом. Я не эксперт, просто рассказываю то, о чем узнал, перерыв для этого, некоторое количество информации. Для начала эпиграф. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк, американский фантаст. Сегодня я хочу рассказать о явлении, о котором, казалось бы, все уже слышали Но я нашел некоторое количество дополнительной информации, и мне это показалось интересным Речь пойдет о культе Карго Место, о котором мы сегодня разговариваем, это Меланезия Такая группа островов в Тихом океане В нее включаются Фиджи, Вануату, Папуановая Гвинея и Соломоновы острова Вообще изначально здесь у аборигенов Меланезии Всегда был распространен культ умерших предков То есть за исключением пантеона каких-то главных богов Отдельным пантеоном были духи предков Которые оказывают какое-то влияние на тех, кто живет на земле Помогают им и так далее В конце 19 века обитатели Меланезии Стали впервые сталкиваться с белыми людьми Потому что многие острова стали колонией Великобритании И в результате вот этих встреч с колонистами верования островитян стали изменяться Например, на острове Фиджи в 1885 году возникло такое движение Тука Местный шаман неожиданно заявил, что колонизаторы, вот эти самые белые люди Обманом владеют богатствами их предков, ну, предков островитян То есть все, что есть у этих белых людей, на самом деле было отправлено островитянам их предками умершими А британцы, ну, грубо говоря, перехватывают эти посылки Причем делают это они с помощью своих ритуалов британских Поэтому шаман пообещал местным, что скоро он вызовет духов умерших предков, которые прогонят белых и все богатство достанется островитянам Но для этого им нужно самим выполнять те самые ритуалы И обитатели острова Фиджи начали этим заниматься То есть, разумеется, у местных до этого были свои собственные религиозные ритуалы А теперь они стали их менять Вот эти свои танцы и песнопения Они, например, стали исполнять, складывая руки, ладони перед грудью Как делают британцы, обращаясь к Богу Или вот, например, кресты над британскими могилами Британцы жили достаточно долго на этих островах, и кто-то из них, разумеется, там тоже умирал. Они хоронили своих мертвых и ставили на их могилах кресты. Так вот, местные стали устраивать собственные кладбища. Правда, они на них никого не хоронили. Они просто выделяли небольшую полянку и строили на ней рядами деревянные кресты. Мало того, один из самых известных британских ритуалов – это чаепитие. Так вот, местные, несмотря на то, что всю жизнь питались, сидя на циновках прямо на земле Они начали строить из бамбука стулья, столы, лепить из глины чашки и чайники Заваривать в этих чайниках какие-то собственные травы и имитировать чаепитие Благодаря вот таким новым религиозным ритуалам Они надеялись изгнать белых и получить все их богатства Правда, довольно быстро британцы узнали о том, что на острове существует вот такой культ Они отловили шамана и перевезли его на другой остров И буквально через несколько месяцев культ перестал существовать, но ненадолго Примерно в 20-х годах разразился новый культ, который назвали «Безумие Вайлала» «Вайлала» — это звукоподражание Так островитяне изображали непонятную им английскую речь Поскольку все снабжение британских колонизаторов осуществлялось с помощью пароходов, члены культа Вайлала верили в призрачный пароход, на котором их мертвые предки приплывут на остров и, разумеется, привезут с собой еду, одежду, оружие и так далее. Священники этого культа тоже имитировали обычаи белых людей с той же самой целью, но были и некоторые отличия Например, в это время, в 20-х годах 20 века, британцы уже слушали радио Обитатели Меланезии, разумеется, не могли понять его устройство, они считали радио неким магическим предметом И поэтому сделали собственный ритуал Выглядело это так Одну из женщин племени Чаще всего пожилую и довольно полную Обматывали длинными лианами Изображающими провода Женщина начинала танцевать Впадала в транс И произносила некий бессмысленный текст Из набора каких-то слогов и звуков Шаман слушал ее И переводил, ну, в кавычках Эти радиопередачи на местный язык И считалось, что таким образом По радио духи предков Общаются со островитянами Похожих культов на островах Меланезии было довольно много И они так ни шатка ни валко там существовали, пока не грянула Вторая мировая война Точнее даже не вся, а ее Тихоокеанская кампания Это когда союзные войска воевали против Японской империи В рамках этой кампании на островах Меланезии сначала высадились японцы Они прилетели на самолетах Построили на островах взлетно-посадочные полосы Всю инфраструктуру Собственные здания, столовые, радиостанции, казармы И стали нанимать местных жителей В качестве проводников, подсобных рабочих и так далее С ними расплачивались ну, едой, одеждой Иногда оружием, какими-то другими предметами Через некоторое время японцы покинули острова И на их место прилетели американцы Которые стали еще активнее строить аэропорты, казармы столовые столовой и так далее Причем и местных жителей Они использовали тоже активнее, чем японцы Американцы сотнями и тысячами Нанимали островитян Создавая из них целые трудовые батальоны Это не было рабством С ними тоже расплачивались ну Консервами, какими-то вещами необходимыми Одеждой, опять же А также солдаты выменивали у местных Свежую еду на все те же вещи Зажигалки, ножи и прочее Сказать, что меланезийцы были в шоке, это просто ничего не сказать Поскольку, разумеется, ничего из этих предметов раньше они не видели И впадали просто в какой-то религиозный трепет при виде их Но затем война закончилась и американцы уехали Снабжались эти американские части с помощью самолетов теперь уже С которых на парашютах сбрасывали контейнеры, груз, карго Местные жители, разумеется, не могли этого не видеть, и культ «карго» расцвел с невиданной силой. Считалось, разумеется, что это предки с небес отправляют островитянам «карго», а американцы перехватывают его и незаслуженно им владеют. Местные жители решили, что обязательно необходимо вернуть самолеты с «карго». И вот тут началась самая известная для нас страница истории этого культа – Островитяне начали имитировать военные базы. Из пальм, веток, глины и других подручных материалов Они строили взлетно-посадочные полосы, освещая их факелами Строили макеты самолетов, все из тех же материалов Возводили здания, имитировали те самые радиостанции, столовые и так далее Делали наушники из половинок кокосов И люди в этих самых кокосовых наушниках сидели на деревянных радиовышках Пытаясь принять радиосигналы от предков Вот можно поискать в интернете картинки, введя культ карго Только лучше всего вводить это на английском языке, там просто, ну, картинок больше Их не так много, к сожалению, но вы можете увидеть и те самые самолеты, и взлетно-посадочные полосы И даже, вот что меня прям поразило, это огромный радар, вот такой локатор Тоже сделанный из веток, пальм и всего прочего Дальше «Больше» Поскольку вся эта техника не очень работала И самолеты с Карго почему-то никак не возвращались Местные увеличили количество призывающих ритуалов Они начали рисовать на своих телах погоны, ордена, военные знаки различия Делать из бамбука и какого-то другого дерева имитацию оружия И маршировать Устраивать парады Поскольку они видели, что американцы, будучи на базах Ежедневно занимались мужстрой. Поэтому островитяне решили повторять и эти действия тоже Культ карго захватил Меланезию На каждом острове полуголые местные жители Разрисованные американскими знаками различия Маршировали с палками на плечах Но, как вы можете догадаться Никакого карго с небес так и не поступило Один из самых, пожалуй, ярких вариантов культа карго – это культ Джона Фрама. Он процветал на острове Танна, это республика Ванулату. Возник он еще до войны. Однажды местный островитянин, о котором даже известно, как его звали, Манехиви, стал приходить в разные селения острова, одетым в американское пальто, и говорить людям, что он Джон Фрам. Считается, что это искаженная Джон Фром Америка. Джон Фрам. Так вот, этот самый Джон Фрам обещал строитянам наступление новой эры. Очень скоро все белые люди уйдут, оставив свое имущество. И чтобы это произошло, Жители Танна должны отвергнуть все аспекты э, общества, которые с собой принесли вот эти белые люди А ведь колонизаторы занимались не только тем, что э, обирали местное население и там пользовались ресурсами Они организовывали школы, строили церкви Они привозили с собой э, свои деньги, которые тоже э, начали циркулировать по островам, использоваться там То есть изменилась экономика Так вот, от всего этого Джон Фрам рекомендовал отказаться и начать жить по-старому Собирательством, охотой, там вместо денег у них до этого использовались свиньи и циновки Вот к этому вернуться Культ все больше и больше набирал популярность И в 1941 году Островитяне массово избавились от чужих денег Покинули все вот эти миссионерские церкви, школы Ушли даже из собственных деревень И двинулись вглубь страны, вглубь островов Чтобы там участвовать в пирах, в танцах И вот этих самых ритуалах По стечению обстоятельств Именно в этот момент грянула война И на острова прилетели американцы На острове Танна базировалось 50 тысяч американских солдат Разумеется, они привезли с собой тонны того самого карго Наняли местных им помогать, расплачивались с ними И в голове местных жителей это событие тесно связалось с их действиями То есть они решили, что раз они бросили все европейское и стали жить по-старому Духи отправили им карго Правда, вслед за этим карго прибежали жадные американцы После окончания кампании солдаты уехали, и культ Джона Фрама кардинальным образом изменился. Теперь следовало не танцевать и призывать богов, а маршировать, строить самолеты, взлетно-посадочные полосы. Культ Джона Фрама оказался удивительно долгоживущим. Например, в 1957 году тогдашний лидер культа создал армию Танна. Ну, армия тоже в кавычках, потому что на самом деле это такое ритуальное общество, религиозное, которое и стало организовывать те самые парады с имитацией оружия. Каждый год, 15 февраля, все мужское население острова выстраивалось в колонны и маршировало. Потому что считалось, что именно 15 февраля дух Джона Фрама вернется с небес и сделает все, как обещал. А теперь самое интересное. Культ Джона Фрама существует до сих пор. Мало того, у него даже есть собственная политическая партия И она настолько продвинутая, что в 2011 году лидером этой партии впервые стала женщина Кстати, забавно, что на противоположном конце острова Танна Процветает другой культ, культ Тома Нави Судя по всему, у истоков этого культа стоял некий моряк по имени Том Моряк, потому что Нави это военно-морской флот по-английски но давайте вернемся немного назад. В 1960 году британский журналист, исследователь, телеведущий Дэвид Аттенборо, которого мы с вами знаем по многочисленным фильмам о животных, приехал в Меланезию и снял о ней документальный фильм, который назвал «Люди рая» – «People of Paradise». Фильм был черно-белым, поскольку 60-й год Там довольно забавный, юный совсем Дэвид Аттенборо Рассказывает о различных аспектах жизни на островах В фильме целых 6 серий Так вот, вторая серия была как раз посвящена культу Карго После того, как фильм вышел на экраны Британии Антропологи забили тревогу Дело в том, что население островов Бросило все свои силы на вот эти религиозные ритуалы И совершенно, что называется, забило на все остальные дела Почти никто не возделывал поля Не учил ничему детей Все, чем они занимались, это подготовкой к парадам Самими парадами и строительством мулежей военных баз В результате на островах возник голод И популяция оказалась под угрозой исчезновения Антропологи долго думали, каким же образом можно исправить ситуацию И додумались до парадоксального решения Они стали отправлять на острова Карго То есть организовывали рейсы самолетов, собирали какие-то продукты питания, инструменты, одежду Упаковали это все в контейнеры и сбрасывали все это на острова на парашютах То есть спустя 20 с лишним лет после того, как американские войска покинули острова Культ карго вновь заработал И разумеется, ни к чему хорошему это не привело Островитяне вообще перестали хоть чем-нибудь заниматься для собственного выживания А зачем? Предки все посылают, все оно валится с неба. Собирай и живи в свое удовольствие. Когда антропологи осознали, что ничего хорошего из затеи не вышло, и они сделали только хуже, поставки Каргу на острова прекратились. Но и это, как мы видим, не помогло. Культы существуют до сих пор. Интересно, что примерно в то же самое время советские фантасты Аркадий и Борис Тругацкий написали свой «Пикник на обочине». И в нем есть одна такая интересная мысль Которая, как ни странно, иллюстрирует всю ту ситуацию, которую я описал Представьте, что вы муравей Вы всю жизнь занимаетесь какими-то своими муравьиными делами Бегаете по одной и той же дорожке, ищете еду И вдруг однажды выяснилось, что прямо посреди вашей дорожки люди разбили пикник Причем самого пикника вы не видели, не застали Вы бежали, как всегда, и обнаружили мусор Какие-то вот обертки от шоколадок, куски печенья, что-то еще Вы, как муравей, никогда не сможете понять Чем здесь занимались эти существа Какие у них были цели Что вообще в принципе они такое оставили И как это можно использовать Все, что вы способны понять, съедобны эти предметы или несъедобные Обитатели Меланезии оказались примерно в той же ситуации Прямо у них на пороге, прямо у них дома Они смогли наблюдать отголоски Самой страшной войны двух могущественных цивилизаций Самой войны они не видели Видели лишь людей и их технологии И, разумеется, ничего из этого понять они не смогли И вообще по этому поводу у меня есть такая довольно крамольная мысль О том, что все наши человеческие религии Они все культ карго Представим, что есть некая могущественная сила, которая нами каким-то образом управляет, или поселила нас сюда, или хотя бы наблюдает за нами. Мы никогда не сможем понять ее мотивов, ее отношение к добру и злу, способы ее существования и вообще ничего из того, что нам хотелось бы о нем понять». А еще некоторые исследователи, основываясь на как раз истории о культе каргов, Считают, что подавляющее большинство всех наших религиозных текстов На самом деле описывают реальные события Все это происходило, просто те, кто составлял эти тексты Точно так же не понимал, что же именно происходит И мне почему-то эта точка зрения очень нравится Вот такая история Ищите подкаст «Технический перерыв» на всех доступных цифровых площадках. Счастливо!